0: Hallo, Christian. Mach eine schöne neue Folge Bayern Insider. Ich höre gerne rein, damit ich bei meinem lieben Ex-Club auf Stand bleibe. Und beste Grüße an die Bayern Fans. Dein Jean-Marie Bayern Insider. Der Fußball Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den
1: FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Also eins muss ich vorweg gleich mal ansprechen. Erling Haaland wird der Bundesligaspieler der Saison? Ernsthaft? Also der BVB-Stürmer schießt 27 Tore, zugegeben sehr, sehr gut, und wird aber vor Robert Lewandowski seines Zeichens liga geschichtsrekord mit 41 Toren, Spieler der Saison, beim Bomber der Nation. Das geht wirklich nicht. Kurzerhand habe ich da beschlossen, diese Folge Robert zu widmen. Quasi ein Lewandowski-Insider. Eine Erklärung vorweg, in persönlicher Sache, denn da schlagen wirklich zwei Herzen meiner Brust. Ich liebe Gerd Müller. Und ich werde es bis an mein Lebensende bereuen, dass ich seine vielen Herausforderungen abgelehnt habe, gegen ihn im Tennis anzutreten. Ich gebe offen zu, ich hatte einfach Angst. Die Vorstellung, mich vor dem Bomber der Nation zu blamieren und sei es auch nur mit dem kleinen gelben Ball, war mir einfach zu unangenehm. Heute wünschte ich, ich hätte nur einmal mich getraut, gegen ihn zu verlieren. Aber um im Fußball zu bleiben, ich hätte Gerd wirklich sehr gegönnt dass er seinen 40-Tore-Rekord weitere 50 Jahre behält. Aber für Robert freue ich mich natürlich auch wahnsinnig. Er hat diesen Eintrag in die Geschichtsbücher wirklich mehr als verdient. Wie sich dieser Mann für seine Form kasteit, Gerd mag es mir verzeihen, das hätte ein kleines dickes Müller, wie ihn sein Trainer Tchik Tschaikowski man nannte, nie mitgemacht. Bayern Insider. Du kennst ja sicher auch die Story, dass Lewandowski aus Gründen der besseren Fettverbrennung sein Dessert vor dem Hauptgang ist. Aber tatsächlich ist es ja nur die Leitversion seines Ernährungsplans. Du merkst schon, das Geheimnis seiner Fitness, das interessiert mich. Also nicht umsonst hat sich Lewandowski mal Untersuchung unterzogen, wo festgestellt wurde, dass sein Körper biologisch jünger ist als sein tatsächliches Alter. Und ähm, ich wusste, dass Anna, weil die ist Ernährungsexpertin und die Frau von Lewandowski, diesen Essensplan aufstellt. Und darum bin ich mit Anna mal essen gegangen. Und dabei hat sie mir genau erklärt, wie sie vorgegangen ist. Sie hat tatsächlich ihren eigenen Mann einen vierstufigen Untersuchungstest unterzogen, um diesen Essensplan genau auf ihn abzustimmen. So richtig durchdacht hatte ich aber ja den Treffpunkt nicht, weil da sitze ich dann mit Anna in der Schwarzreiter Tagesbar des Hotel Kempinski vier Jahreszeiten, das ist in der Maximilianstraße in München, und denke mir, verdammt, wahrscheinlich sollte ich mir im Beisein einer Ernährungsexpertin einen Salat bestellen. Aber mal ganz ehrlich, du sitzt vor dieser wunderbaren Speisekarte, dein Arbeitgeber bezahlt das Essen und ich bestelle Salat? Schwierig. Anna hat mit ihrer weiblichen Intuition natürlich sofort gemerkt, dass ich gezögert habe und äh, offenbar meine Gedanken gelesen. Denn im bestimmten Ton sagte sie zu mir, bestell dir den Tata." Und ich dachte mir einfach nur, genial. Erstens wollte ich mir genau den Tata bestellen und zum anderen waren wir mittendrin in den Ernährungsgeheimnissen von Lewandowski. Denn Tata, verriet mir Anna, ist das erste Geheimnis. So dreht sie vor Heimspielen ihrem Robert ein Rinderfilet frisch durch den Fleischwolf. Wohlgemerkt zum Frühstück. Zwei, drei Stunden später gibt es dann noch ein Smoothie für Robert. Die Mixtur Avocado, Banane, Kokosnuss und Eigelb. Beim Ei muss ich natürlich sofort an Rocky denken. Aber ganz ehrlich, Sylvester Stallone war wohl noch nie halb so fit, wie Robert ist es ist. Was noch ganz interessant ist, bei den Lewandowskis zu Hause köchelt immer ein Topf Suppe auf dem Herd. Also das riecht wahrscheinlich in der ganzen Wohnung nach... Rinderknochen und ausgekochten Hühnchen. Weil diese Elektrolyte, die sind ganz wichtig für seine Regeneration. Also, die trinken das zu Hause wie andere Tee. Und wenn Robert dann weg zu seinem Spiel muss, dann kriegt er mal eine Tupperbox mit, weil darin sind selbstgemachte Powerkugeln von Anna. Vor allem Datteln sind da drin. Anscheinend wirkt es. Ich habe mal nachgerechnet. Seit neun Jahren zieht Robert dieses Essensprogramm schon durch. Das hätte man mal Gerb Müller zumuten müssen. Also bei dem weiß ich, da haben sie am Samstag vor dem Spiel noch Schweinsbraten und Knödel gegessen. Tja, auch eine Stärkung. Robert dagegen ist selbst beim Schlafen Perfektionist. Auch dafür hat er sich einen Experten kommen lassen, der ihn analysiert hat. Das Ergebnis war dann, da er Rechtshänder ist und der Rechte sein stärkerer Fuß, ist es für ihn besser, auf der linken Seite zu schlafen. Also auch darauf muss man erstmal kommen. Ich hätte stundenlang mit Anna noch über solche Themen reden können, aber Robert nahm mich sofort in Manndeckung, denn zu meiner Überraschung schattet er uns beim Essen einen Besuch ab. Also der Mann steht einfach immer am richtigen Ort. Insider! Wie Harlan schläft, das weiß ich nicht. Bin ja auch kein BVB-Insider. Aber Harlan vor Lewandowski, das lässt mir einfach keine Ruhe. Der Norweger ist ein Brecher vor dem Tor. Ihm gehört die Zukunft mit Sicherheit, aber die Gegenwart, die gehört nun mal Lewandowski. Lewandowski, 1,85 groß, 81 Kilo schwer. Haaland, 1,94 Meter groß, 88 Kilo schwer. Um solche Stürmergiganten zu vergleichen, brauchte schon einen Fußballgott unter den Angreifern. 1,93 groß und zu seinen besten Zeiten 93 Kilo schwer. Zudem inzwischen ein Kollege von mir, denn er hat den My Podcasten. Und darum rufe ich Carsten Janker jetzt an. Der Legendentalk. Servus. Servus Carsten, das ist der Falki. Ja,
2: servus, grüß
1: dich. Du, äh, ich brauche dich heute in deiner Funktion als Fußballgott unter den Stürmern.
2: Also <lacht> ich glaube nicht der Fußballgott unter den Stimmen, sondern ich hatte das Privileg, in München als Fußballgott betätigt zu werden.
1: Naja, in München. Aber
2: ich kann dir gerne meine Meinung preisgeben. Sehr gut.
1: In München haben sie jetzt einen neuen Fußballgott, Robert Lewandowski. Der wird noch nicht so gerufen wie du, aber ähnlich gefeiert. Und da muss ich dir echt sagen, wenn du hörst, Haaland ist der Spieler der Saison. Wie denkst du darüber? Geht nicht.
2: <lacht> Geht meiner Meinung nach nicht. Ich finde, dass er ein überragender Spieler ist und dem die absolute Zukunft gehört. Ja? Mhm. Und das halt auch schon wirklich sehr weit. Und ich mag ihm zuzuschauen. Ich mag seine Laufwege. Ich mag seine Einstellung. Ich, wenn er antritt, da bleibt nicht viel Rasen übrig. Aber Spieler der Saison kann nur der Leber sein. Also wenn man ja. diesen Rekord, noch einmal, äh, Gerd, ohne Gerd, wäre FC Bayern nicht da, wo er steht, das haben alle gesagt, großen Respekt, super Mensch. Aber Lever hat dieses Jahr diesen Rekord gebrochen, der eigentlich nicht zum Brechen ist.
1: Das stimmt. Und weil du Gerd erwähnst, du hast ihn ja auch noch damals erlebt. Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr euch am zu auch mal so ein bisschen Tipps ausgetauscht?
2: Ja, gesprochen einfach. Ich war damals ja, ich bin mit 22 oder 21 nach München gekommen. Und er war, glaube ich, bei der zweiten Mannschaft. Ganz genau. Und da läuft man sich ja über den Weg. Und da war einfach geradeaus, den konntest du alles fragen. Und er war einfach ein super Typ.
1: Ja. Also, also so, so, so
2: habe ich ihn einfach, einfach so in Erinnerung. Geradeaus, ehrlich. Ja, und wir wissen alle, ich glaube, er hatte 365 Bundesliga-Tore, oder?
1: Ja, oder? das ist richtig, so viele wie die Tag Du dir mal
2: vorstellen, es ist jetzt Bundesliga und du stehst jeden Tag auf und schießt ein Bundesligator. <lacht> das ist so geil. Ja, und nochmal, es war eine Riesenmarke und die wurde jetzt gebrochen und das wird auch mir, glaube ich, nicht so schnell wieder passieren.
1: Das stimmt. Ich habe bei dir mal nachgeschaut, du hattest mal Rekord 13 Ligatore, kann das ja richtig sein? 13, ja. Also da weiß man du wirklich... Du auch,
2: uns war dann die Rotation und du hast auch nicht wirklich alle gespielt gemacht, weil wir hatten ja damals noch die zwei Gruppenphase, weil du hast ja das Finalspiel oder Halbfinale warst bei 16, 17 Spielen hm. plus Pokal plus äh, Meisterschaft. War dann schon eine ordentliche Leistung, aber du weißt das einzuschätzen, aber auch jetzt die Tore vom Silber, 29 ist auch super. Hm glaube ich, 29 ja. hat oder 28,
1: weiß ich nicht. genau Also Haaland 20 Silber 28, also sieht man schon, da waren okay. einige Stürmer unterwegs. Aber weil du es selber angesprochen hast, also ich kann mich erinnern zu deiner Zeit, ich meine, da waren ja nicht nur zwei oder drei, da waren ja wirklich viele Top-Stürmer im Bayern-Kader. Findest du es ein bisschen fahrlässig, dass man bei Bayern eigentlich lange jetzt nur Lewandowski hat jetzt mit Schupo einen, einen Ersatz, aber das ist ja noch nicht die Breite. Wie du, dass, äh, ja, wir hatten eine Menge,
2: wir hatten Rocke, Zico, Giovanni, oh. Ja, meine, meine Wenigkeit. Also es waren halt schon einige. Also wir hatten ja, der Trainer hatte eine gute Trainer gut, hatte gute Auswahl. Ja, Aber ich hatte also Ahnung, findest
1: du es nicht ein bisschen riskant, wenn man dann so wenig Stürmer hat auf dem Niveau beim FC Bayern bei so viele Spieler aktuell?
2: Ja, das war ja ein bisschen das Problem, ne? Also der Lever hat ja gefehlt in Paris, oder? War das mhm. richtig?
1: Ja, korrekt.
2: Und da, wenn dir jemand dir so viele Tore schießt und du nicht wirklich äh, auch wenn der Schupo glaube ich, ganz gut gespielt hat, äh, musst du halt auch mit dem anderen klarkommen und weiß ich nicht. Das Risiko ist natürlich da, aber der Leber hat natürlich auch eine Einstellung und da passiert nicht so viel. Ja, Also er macht halt schon in, äh, auch äh, eine lange Zeit, dass er Spiele miteinander machen kann. Ja, Also ja. der muss völlig klar sein, so wie er mir rüberkommt. Ähm, ich mag ihn unheimlich zuzuschauen. Also jetzt mit gegen den Ball, mit dem Ball im Rücken, Folgebewegung, die Geilheit auf das zweite, dritte, vierte Tor. Also er ist im Moment der beste Neuner.
1: Wer hatten den den besseren Fall, Du oder er?
2: Nein, den glaube ich schon noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Leva, das tut mir leid, aber mein Fall, <lacht> Als ich mich noch bewegen konnte, war, glaube ich, ein bisschen <lacht> besser. Und das, die Erde hat ein bisschen mehr geprallt. Ich habe ein bisschen mehr Gewicht als der Leber. <lacht>
1: das stimmt, das stimmt. Bei dem, bei dem legendärsten Fallrückzieher war ich im Stadion. Der war leider ein paar Zentimeter zu hoch. Aber sollte spannend. nicht sein.
2: Sollte zwei Jahre später sein. Du weißt, wie es ist. Manchmal kann man Fußball nicht erklären.
1: Für jüngere Hörer, das war damals 1999 das legendäre Champions-League-Finale gegen Manchester United in Barcelona, wo Carsten kurz vor Schluss einen Fallrückzieher an die Latte setzte. Das wäre das vorentscheidende 2 zu 0 gewesen. Stattdessen verlor Bayern ja noch 1 zu 2.
2: Ja, das wäre, glaube ich, ein tolles Jahres geworden.
1: Ja, Aber
2: stimmt. es sollte nicht sein. Und du, du kannst halt, wie ich schon gesagt habe, manche Sachen nicht erklären. Wahrscheinlich sollten wir es da nicht gewinnen, weil wir waren besser. Der Elf noch an Pfosten, der Scholli oder Scholli an Pfosten. Ähm waren die bessere Mannschaft, sollten es damals nicht gewinnen. Und jetzt lässt es sich natürlich einfacher darüber reden, wenn du zwei Jahre Spieler fast mit der gleichen Mannschaft die, die Champions League gewonnen hast.
1: Das stimmt. Lass uns zum Schluss noch über die Nationalmannschaft reden. Ich erinnere mich, bei der Weltmeisterschaft 2002 da tauften wir dich und Miro Klose bei Bild als das Duo der Harte und der Zarte. Wenn du dir die aktuell... <lacht> du erinnerst dich?
0: Wenn, wenn du dir die
1: ja, <lacht> so war es. Wenn du dir die aktuellen DFB-Stürmer anschaust, sind da eigentlich nur noch Zarte unterwegs?
2: Nein, hm, die sind halt nicht so groß gewachsen. ne also, <lacht> also nicht so groß. Aber er hat jetzt den Kevin mitgenommen. Ich glaube, dass der schon äh, ordentlich in die Zweikämpfe geht also, und auch nicht zurückzieht. Aber es hat sich ja einiges getan. Der Trainer hat sich dafür entschieden, jetzt sagen wir mal nicht um einen klassischen Neuner, der jetzt mhm. sagen wir mal über 1,80 ist, äh, mitzunehmen. Er hat sich sein Gedankenspiel, also wir müssen ihn, er hat diese Chance verdient, er hat einen super Job gemacht, das ist sein letztes großes Turnier und wir wünschen der, der, der Mannschaft alles Gute. Aber ich war ja auch nicht nur hart, oder?
1: Nein, <lacht> und nein, und ich
2: weiß, nein. ich weiß nicht, Spaß.
1: Damals hatte ich dich bei der WM 2.2 in der Badewanne ja im Hotelzimmer in Japan erreicht. Ich hatte da ziemliches Kopfkino, weil du sagtest, ähm, ja... Du sitzt in der Wanne, aber du hast professionell ein Interview gegeben. Das fand ich schon ziemlich ja, zärtlich nee. von dir.
2: Damals hatten wir noch kein Telefon. Also <lacht> <wahrscheinlich noch. lacht> ähm,
1: wenn du jetzt einen deutschen Stürmer aufstellen würdest, wer, wer wäre es momentan in deinem Fall?
2: Boah, das ist mal eine gute Frage. Kann ich kurz nachdenken? <lacht> äh, schwer. Echt schwer. Und da wir ja nicht wirklich, äh, sagen wir mal so, einen klassischen Neuner im Moment zur Verfügung haben, gedanklich, und das, was ich jetzt also auch gesehen habe, würde ich den Kevin vorne reinstellen.
1: Carsten, zum Schluss nochmal zurück zu Robert Lewandowski. Ich meine, der isst rohes Fleisch zum Frühstück, trinkt Eigelb, schläft auf der linken Seite. Hast du auch irgendwas Spezielles für deine Tore gemacht? Hast du zum Beispiel aber, ich wie Mario Gomez, der zum Beispiel mal aufs linke Pessoa gegangen ist oder den linken Schuh zuerst angezogen hat? Ich
2: hab Zuerst den rechten angezogen, dann den linken und dann erstes den linken zugeschnürt.
1: Ja? Auch ein bisschen abergarisch?
2: Klar. Ja. <lacht> man hat, man man, aber ist es aber, glaube ich, dann ist einfach mit dem, was man... Äh, ja, doch, habe ich schon geguckt. Ja, Erst den rechten, dann den linken, dann den linken als erstes gebunden und dann den rechten. Und so eng wie möglich. Wunderbar. Ich habe ja auch mit der Fußgabschuhen jetzt für mich, sagen wir mal so, mit einer halben Nummer kleiner gespielt.
1: Ah, okay. War das nicht auf Dauer ein bisschen unangenehm? Also
2: heiß Wasser rein und damit sie richtig schön eng waren. So haben wir auch meine Zähne ausgeschaut dann.
1: <lacht> dann. Dann wissen wir das jetzt auch. Ich hoffe, Sie haben sich seitdem ja, erholt. <lacht> Carsten, ich sage vielen Dank. Und ähm, wie gesagt, ich werde ja in deinem Podcast auch bald wieder reinhören. Die neue Folge geht on air, habe ich gehört.
2: Ja, wir sind ja für die Euro, die jetzt, sind jetzt die Gruppen durchgegangen. Mhm. Äh, und auch ein bisschen äh, getippt und äh, geguckt, wer Europameister wird. Und jetzt hoffe ich auch dann demnächst, dass wir wieder auch mit Kollegen oder auch mit äh, Leuten, die spannende Geschichten zu erzählen, auch wieder auf Sendung gehen können.
1: Wunderbar, wir hören zu. Carsten, vielen Dank und äh, Grüße an den Fußballgott hin. Bis viel dann. Erfolg Ciao. Bis danke. Kürzlich. Ciao. Den Titel Fußballgott haben jetzt nicht so viele Bayern-Spieler von den Fans verliehen bekommen. Derjenige, der ihn von Carsten Younger geerbt hat, war Basti Schweinsteiger. Und den hat mein Kollege Tobi und ich vor dieser Aufnahme für ein Interview am Telefon. Und wie begrüßt er uns? Servus ihr beiden, bin ich jetzt eigentlich bei Sportbild oder live im Bayern Insider? Der Mann ist eben gut informiert und mit seinem Ohr am Puls der Zeit. Wenn es jetzt nicht Eigenlob wäre, könnte ich jetzt noch erwähnen, dass Basti gesagt hat, dass wir den Podcast richtig gut machen. Aber das mache ich natürlich nicht. Entscheidend ist nur, Basti hört den Bayern Insider. Wie Lewandowski, ein Abstauber vor dem Tor, nutze auch ich die Gelegenheit, um ein bisschen Schleichwerbung in eigener Sache zu machen. In diesem Monat ist mein Buch Inside FC Bayern auch in einer polnischen Ausgabe veröffentlicht worden. Der rote Faden in der Handlung ist meine Reporterbeziehung zu Bastian Schweinsteiger. Weil aber in Polen Robert der Fußballgott ist, habe ich für die polnische Ausgabe extra ein Kapitel geschrieben über ihren Nationalhelden. Und weil es diesen Teil in der deutschen Fassung nicht gibt, erzähle ich euch daraus noch ein paar weitere Lewandowski-Geheimnisse. Geheimnis 1. Tatsächlich fingen die Verhandlungen mit Robert im März 2012 schon an. Der damalige Bayern-Sportdirektor Christian Nerlinger hat sich mit dem Lewandowski-Berater Mike Bartel im Münchner Restaurant Bogenhauser Hof getroffen. Damals wurde der Wechsel schon auf den Weg gebracht, der erst 2014 am Ende über die Bühne gehen sollte. Geheimnis 2. Dieses Wechselversprechen von Lewandowski sollte noch gehörig wackeln. Bereits zu Zeiten der Bayern Gespräche hatte der Realtrainer José Mourinho den BVB-Stürmer angerufen, um versucht, ihn nach Madrid zu locken. Auch sein Nachfolger, Carlo Ancelotti, der nach Mourinho Realtrainer wurde, probierte es ebenfalls bei Lewandowski. Umsonst. Geheimnis 3. Einmal wackelte der Wechsel bedenklich. Im Dezember 2013 legte Real dem zweiten, dem polnischen Lewandowski-Manager, der heißt Cesar Kucharski, das ist der, der vor kurzem von Robert verklagt wurde, einen unterschriftsreifen sechs-Jahres-Vertrag vor. Wieder schwankte Robert, denn Real Madrid war schon ein großer Traum für ihn. Die Bayern-Bosse haben aber davon vom Wind bekommen. Uli Hönes griff danach zum Telefon und rief Berater 1, also den Deutschen Mike Bartel, an und meinte, werter Herr Bartel. Und wenn Uli Hönes ruhig spricht, wird es immer gefährlich. Sagen Sie Ihren Kollegen Kucharski und Lewandowski, sollten Sie wortbrüchig werden, werden Sie den FC Bayern kennenlernen. Daraufhin wurde die Lewandowski-Seite nicht wortbrüchig. Geheimnis 4. Das Glück der Münchner war, Real Madrid wollte Lewandowski nicht die Rückennummer 9 zugestehen, die bei dem königlichen ja Karim Benzema trägt. Der FC Bayern sagte sie Robert sofort zu, auch wenn der deutsche Rekordmeister für seinen Stürmer Mario Mandzukic sein Trikot wegnehmen musste, und auch Tat. Robert kam, Mandschukic ging. Im Nachhinein kein schlechter Deal. Heute wissen wir, am Ende war es eine Win-Win-Situation, wie Herr Rummenigge immer sagt, für Bayern und Lewandowski, dass er nie zu Real Madrid gewechselt ist. Gewechselt ist Robert Lewandowski aktuell ins Trainingslager der Polen. Ich bin in Tirol, wo sich die deutsche Nationalmannschaft mit acht Bayern in Seefeld auf die EM vorbereitet. Eine Geschichte, wie es so in einem DFB-Mannschaftshotel zugehen kann, habe ich ebenfalls... Achtung Schleichwerbung in meinem Buch Inside FC Bayern geschrieben, also auch in der deutschen Version. Und darum rufe ich Sepp Meier jetzt an. Bayern Insider, Neues von Sepp. Servus Sepp. Grüß dich und grüß dich. was treibst du? du ähm, mir ist jetzt wieder mal eine Anekdote eingefallen. Ich habe es ja. in meinem, meinem Buch äh, Inside FC Bayern ja mal geschrieben und hat es große Aufregung gegeben, weil viele, wenn man den Artikel online macht, haben, haben gemeint, der Artikel ist aktuell. Es ging nämlich um ein Porno im Nationalmannschaftshotel. Tatsächlich glaube, okay. liegt die Geschichte aber schon ein bisschen her.
0: Ja, was heißt Porno? Das war das, war das Soft-Porno. Von Porno kommen wir da von der jetzigen Zeit ja gar nicht mehr hin. Aber Tommy 66 war nicht Porno. Hardcore war es damals. <lacht> Bei der WM 66 in, in, in England, das hat Hotel das Hotel gekostet da weiß ich noch. Parval of the Peak hat das gekostet Ein schönes, schnuckiges kleine Hotel. Aber halt, halt so kleine Zimmer, und halt so wie es so früher war, typisch englisch und alles. Aber war nett. Wir waren mitten schön in der Landschaft drauf und da waren wir halt drei Wochen vom ersten Schwul. Und da war es ist, ist halt dann langweilig und ich so. Da vorne sagt, <lacht> sagt der Helmut Haller, du, selbst, ich habe mit Bernd Patzke damals geschlafen, sagt der Helmut, mit dem habe ich gut verstanden, und mit Max Lorenz sagt er, du, selbst komm mal mit, ich habe dort, hab dort zwei Pornofilme da. <lacht> Als Augsburg habe ich mitgebracht, da hat er gesagt, aber ich habe keinen äh, Projektor. <lacht> und, 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 ja, ja, freilich habe ich einen so, Film noch haben, ich, ich, ich tue immer schön Filme zusammenschneiden, die Super 8, habe ich gesagt, das kann ich schon, aber wir mit, mit Projektor jetzt Ja, und da sind wir nach, äh, nach ein Dings gefahren, nach Bexen hat das Kosten. Wie weit muss man das? Ah ja, wir waren das so, so zehn Kilometer <lacht> irgendwie. Okay. Ich war in der Nähe, die nächste Ortschaft, wo wir waren. Und dann sind wir da in unseren Elektrohandel reingegangen gegangen und haben halt damit hin und vier Skript, da soll so auf Englisch kennen, aber die haben uns halt verstanden, was wir wollen, weil die Filmrolle haben wir ja mitgenommen. Wir haben uns aber nicht gesagt, dass da ein Sexfilm drin ist, sondern eine <lacht> Filmrolle, dass wir halt das Apparat brauchen, damit wir es abspringen können. Und wir sind dann mit dem Trainingsanzug gefahren, was in Deutschland Deutschlandzeichen drauf und so, und da waren wir immer sehr, so, ja, dann herzlich willkommen. Dann hat er uns halt den Gelegen. Okay, und dann hat es geheißen, heute, heute um 10 Uhr ist aber unter der Hand vorne auf von Helmut Haller im Zimmer. Die Zimmernummer? Weiß ich was, zwei von der 14 oder was? <lacht> und, das, und das Zimmer, da waren nur, nur zwei Betten drin, der Schrank. Und, und, wir waren, und wir waren damals 220 Mann. Jetzt kannst du ja fast nicht, wie da ausschaut. Oben drüber waren es, ging oben durchgeschaut, durch die Füße durchgeschaut. Und ich als großer Zamba nur Filmverführer.
1: Aber Jetzt alle waren es da.
0: Alle was da. Jetzt habe ich den Film, den Film auf, die die Dinge, den Vorführapparat, habe ich dann so auf also ein Stativ verhaftet, das war auch dabei, aber also es hat Schrankel draufgestellt. Und, und Leinwand haben wir keine gehabt, sondern da hinten, die weiße Wand da vom, vom, Bett da hinten, die, die habe ich genommen. Okay, dann habe ich hier Jetzt war, jetzt war, der Film war geteilt. Der, der Oberteil, der Unterteil war oben und der Oberteil war unten. Also, der war ein bisschen verkehrt eingelegt, an einer verkehrten Spur. Jetzt also habe ich gesagt, und die, und die anderen haben gesagt, lass, 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 nix machen, nix machen. Hätte ja dann schon gereicht, die Einstellung. Hab, ja, habe ich gesagt, das muss zusammenhängen. Da habe ich gesagt, das kann ich, das kann ich, ich brauche da bloß ein bisschen umsteigen. Und dann habe ich da rum und rum, da haben wir, peng, und aus, Der Film war grüßt. Oh, und dann haben sie geschimpft. Du. Oh, schön. Wollten sie da an den Kragen. Ja, da bin ich gleich zum Zimmer raus und da sagen wir nach. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich komme nur Dennis für einen, einen anderen Film. Da habe ich den, den, den Film, wo das habe ich den gepflegt, mit einem Kleber, und dann wieder drauf und dann, war aber der, und dann haben wir es nochmal versucht dann ist es wieder so gewesen, da war ja der Film kaputt, da hat mit der Lampe was nicht gestimmt. Jetzt haben, die, jetzt haben wir wieder den Apparat zurückgegeben am nächsten Tag, aber diese Filmverführung hat dann schon noch stattgefunden, bloß halt zwei Tage später.
1: Also du warst in der, in der Bringschuld einen neuen Film zu besorgen?
0: Nein, jeden Film, einen neuen, einen neuen Projekt zu besorgen. Den <lacht> Film haben wir ja gehabt.
1: Und dann haben sie es verziehen?
0: Ja klar, dann haben wir wieder alles in <lacht> Aber Nein. immer die wie man die Pornofilme angesagt hat, das war doch da Wahnsinn, das war sowas von, von harmlos, das ist unglaublich. Das, naja, aber das schauen Sie, Sie, Sie heutzutage schon, glaube ich, zehnjährige
1: Kinder <lacht> Aber hat gereicht, alle waren da.
0: Aber 66 war das war ein Highlight im Trainingslager.
1: Ja, fürs Turnier hat es wieder ein bisschen Käufer. Habt ihr ja dann auch ganz gut gespielt. Das sind wir Vize-Weltmeister <lacht> Hat nichts genau. geschaut. Sepp, dann sage ich mal wieder Danke und wir hören uns. Hey, bis dann. Servus. Bayern Insider Sepp Mayer, die Katze von Anzing, Einfach eine Legende. Zu einer anderen Legende, und zwar Hermann Gerland, also dem Tiger von der Säbener Straße, habe ich auch sehr viele Fragen in letzter Zeit bekommen. Wieso hört er ein Jahr vor Vertragsende bei Bayern auf? Wie auch in den Fällen von Hansi Flick und Miro Klose, muss ich sagen, auch da war das schlechte Fällen, ist zu Hasan Salihamidzic ein zentraler Mitauslöser. Aber das ist nun Bayern-Geschichte und nicht mehr zu ändern. Wir blicken nach vorn. Es gibt ja Gerüchte, dass Hansi Flick-Tiger Hermann Gerland als Co-Trainer mit zur Nationalmannschaft nehmen wird. Also eins kann ich sagen, Assistent wird Gerland mit Sicherheit nicht beim DFB. Aber nicht auszuschließen ist, dass Gerland Hansi Flick zum DFB in einer anderen Rolle folgt. Ich habe die Tage mit ihm telefoniert. Er ist gerade in Berlin, wo er mit seinen Enkeln spielt. Danach fährt er weiter nach Bochum, wo er mit seinen Freunden den Aufstieg des VfL nachfeiern will. Was seine Zukunft betrifft, sagte der Tiger, er hat viele Optionen, aber noch mit niemandem gesprochen. Nur eins sei fix. In Rente geht er auf gar keinen Fall. Tja, das war's auch schon wieder vom Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Falls ja, abonnier doch den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und du weißt ja, auch für einen Hermann Gerland gilt, ein bisschen was geht immer.
0: Bayern Insider,
1: der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du
0: hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter Cf cfbayern c für Christian, f für Falki.